0: É playback É, isso aí, foi, olha aí. É, eu vi, ó lá. Tá
1: cantando nada, mina lá, ó. Não mexe a boca. É sempre assim: o pessoal tá vendo um show e daí nota algo diferente na voz do seu artista favorito. E logo vem a denúncia.
0: É playback isso aí, olha aí. <risos> Foi esse tipo de coisa que a gente ouviu no show da Anitta, no Rock in Rio 2019. Nossa, eu tava lá na Cidade do Rock e eu ouvi
1: exatamente nesse tom alguém falando. Parece que você imitou quem estava ali do meu lado. Mas não é bem assim, né? Prestar atenção.
0: É muito mais complexo do que isso. Pois é, muito mais. E nessa semana, o G1 ouviu especialistas em áudio e produção de shows pra gente tirar essas dúvidas, né? Que todo mundo tem sobre a arte do playback. Afinal, qual a diferença
1: entre fingir que tá cantando e usar sons Pré-gravados. Bandas de rock também usam playback? A Anitta teria cara de pau de só dublar uma hora no Rock in Rio. Será? A gente
0: vai responder tudo isso. Eu sou o Braulio Lawrence e eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Não
1: Mas antes de contar como é criado o som de um show e de explicar que hoje 90% dos artistas usam sons pré-gravados, ou seja, o playback é uma coisa comum,
0: não não. aceite. Vamos lá, uma afirmação, Braulio, e você vai me responder. A Anitta enganou a gente no show do Rock in Rio. Era tudo playback. Fato ou fake, Braulio? Fake. You're goddamn right. E não é a gente que tá dizendo.
1: Eu liguei pro Vitor Pelúcia, engenheiro de som e diretor técnico de festivais e de muitos shows. Inclusive shows da Anitta. Uhum. E
2: ele foi bem direto na resposta. A Anitta fez playback no Rock in Rio. Não, não acredito que ela fez playback. Eu acredito que ela tem uma base, que tem uma, uma voz dobrada em alguns momentos. A base não estava tão bem, ela poderia não estar tá ouvindo direito, não tá, o limpe sim que não estar tão correto, né? Então se, for, se você não for ver um show que tem base, você para de ver show no Brasil, né? Você não vai mais ver show nenhum, nem internacional e nem nacional, né? Vamos todo mundo ficar em casa, compra o um DVD, uma bela televisão, um belo 5.1 e vê lá.
0: Ah, até que eu gosto de ficar em casa, debaixo da coberta.
1: Eu, eu também, acompanho. é legal, né? É legal ficar em casa comendo uma pipoquinha, mas também é legal ir lá ao show, ver o... tudo ao vivo, né? a uhum. quentura é diferente. E Isso. também é legal falar
2: mal quando for o caso, é normal também ficar comparando um show e outro. O show da Anitta foi um puta show, o show da Pink foi um puta show, as duas usaram o mesmo artifício, a mesma, a mesma ferramenta, vamos dizer assim. Uma soube usar mais, outras não usou tão bem, né? E ficou evidente nisso aonde veio as críticas. Mas playback, pra mim, nenhuma delas fez. A base, sim. As duas usaram uma base. Ninguém dá 382 mil piruetas, né? Na frente do PA e canta maravilhosamente bem. Na, 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 na. So Tava cantando em cima do playback. Não tem... Não é física que faça... Ela estar na frente da caixa, num headset, por melhor que ele seja, naquele volume. Mas era puto ensaiado, o Limp Sync dela era maravilhoso, né? Ela não suspirava fora do, do Pro Tools. O playback é quando o cara dá um play, não tá nada plugado, e o cara canta em cima do playback, né? Aí você sente a diferença quando a pessoa vai falar, boa noite, boa tarde, e um o nível da voz dela do playback tá muito diferente, né? Eu
1: acho até que vale a gente ouvir um trecho do show que ele fala, né?
0: É a última música do Rock in Rio, So What. É aquela que é a Pink voa pela cidade do rock, né? Ouve aí. Na, 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 na. A gente ainda vai aprofundar essa discussão mais técnica, essa parte mais complicada, mas eu acho que antes é melhor fazer uma linha do tempo do playback. É assim, mas bem rapidinho, né? Porque esse
1: programa é curto. O uso do playback começou nos programas de auditório, incluindo um dos mais famosos desses tipos de programa, que é o lendário Top of
0: the Pops. Uhum, clássico, né? E era um programa da rede inglesa BBC, que começou a ser exibido em 1964... E foi até 2006. E
1: era no esquema Parada de Sucessos, com os artistas fazendo playback das músicas mais ouvidas da semana. Eles apareciam lá com os instrumentos, mas não estavam tocando nada, na verdade.
0: Muita gente aceitava e outros avacalhavam. Assim, nem fingiam que estava tocando. Foi o caso do Nirvana, em 1991, que foi lá e zoou demais. Como
1: sempre, a ideia é de só cantarem, né? Só a voz era ao vivo, o resto gravado. Mas ouve aí o que o Kurt Cobain aprontou.
0: O playback era comum na TV britânica, na TV americana e também, é claro, por aqui no Brasil. É todo mundo com quem a gente conversou cita o programa Cassino do
1: Chacrinha como precursor do playback televisivo brasileiro lá nos anos 80.
2: Oh, belezinha,
3: oh, belezinha,
1: é Ainda rola até hoje, claro, playback na TV brasileira, mas como ele é meio mal visto, foi criado até um bordão famosíssimo para deixar bem claro que ali...
0: Não, tem gente dublando, não. Ô, oh, louco!
2: Quem sabe faz ao vivo!
0: Mas a história do playback mais impressionante é estrelada por dois modelos, um americano e outro francês. O Fabrice Morvan e o Rob Pilatos formavam a dupla
1: pop Mili Vanille. Além de um fã-clube super dedicado, eles ganharam um Grammy de Artista
0: Revelação em 1990. Mas eles tiveram que devolver esse Grammy, porque depois descobriram que eles não cantavam, eles não estavam cantando as próprias músicas, eram cantores de estúdio Que eram os donos das vozes originais E não é. eles Eles começaram a ser desmascarados Por um erro de playback, ouve aí O áudio trava e eles saem correndo do palco É, e aí depois dessa apresentação na MTV Que foi em 1989 Que a farsa do Milli Vanilli começou a ser revelada A casa caiu pra eles, né? É, e aí, não dá nem pra ficar rindo aqui, que é uma história bem de final
1: triste, assim. Um dos integrantes, o Rob Pilatos, morreu em 1998, após uma overdose e várias tentativas de suicídio. A outra metade da dupla, o Fabio Morvan,
0: segue fazendo shows. Então, deu pra entender que o playback existe desde que o pop é pop. E ele tá cada vez mais comum... E eu acho que dá pra dizer, até indispensável pra grandes shows. É que as gravações de estúdio, as músicas quando são lançadas, elas têm várias camadas de vozes com muitos efeitos, isso é muito comum. O artista não tem né várias bocas pra cantar não. essas várias camadas ao mesmo tempo. É, e um cara que entende
1: muito dessa produção de rap, de pop, de música eletrônica, explicou muito bem isso pra gente, é o Zegon, da dupla Tropiquilas. Ele já trabalhou com o meio mundo, de Planet Ramp a Anitta, e ele acha uma grande bobagem esse patrulhamento do playback.
4: Não dá para você fazer assobiar e chupacando ao mesmo tempo.
0: É Quando os artistas vão gravar uma música, eles já pedem pros produtores entregarem junto o que se chama de TV Track, que é essa base com as dobras, ou seja as camadas de voz e os instrumentos que é impossível de ser tocado ao mesmo tempo lá ao vivo. Então eles usam essa TV track principalmente para TV e também para nas apresentações ao vivo com nas partes com muita coreografia, por exemplo, em que fica difícil essa execução ao mesmo tempo. E isso foi o Zegon que explicou.
4: Quando a gente produz a faixa, o artista já pede.
0: Mas é claro que tem playbacks
1: e playbacks. O normal é que o microfone principal do artista que eles chamam de lead vocal sempre ligado, claro, e conduza o show inteiro, só num caso muito especial, tipo uma mega produção de intervalo, por exemplo, do Super Bowl nos Estados Unidos, que o mercado aceita aquele playback 100% tipo que rolou, aquele playback polêmico do Red Hot Chili Peppers.
4: Playback 100% playback, que não tem ninguém tocando, não tem ninguém cantando é, de ponta a ponta, é, depende de que tipo de que nível de apresentação visual, é de uhum. coreografia, que, vai, que tipo de coreografia que vai ter, o que que vai ter. Se for um negócio muito avançado e tal, eu tenho mérito também, entendeu? Agora, o, o, o uso de dobras e você tá cantando a voz principal, isso não, não tira o mérito nenhum de ninguém, entendeu? Uhum. Isso é muito comum e, às vezes, a pessoa... É, foi na hora que apareceu na televisão, respondeu uma voz e a pessoa não cantou. Uhum. Nossa, é um playback, mas não é um playback. Uhum. É uma dobra de voz que tá ali e que parece que a pessoa fez playback em tudo. Uhum. Então esse pessoal faz um pouco de sensacionalismo nisso. Não é a mesma coisa do show do Iron Maiden, que uhum. vai entrar um baixo, guitarra, bateria e o vocal e é gravado assim. Mas mesmo assim o Iron Maiden usa coisas pré-gravadas também, usa orquestra, usa uhum.
1: isso, então assim.
4: É normal você usar artifícios.
1: Mas a gente volta agora para algumas perguntas
0: que ainda não foram respondidas. A gente conversou com o Andreas Schmidt, que comanda a parte técnica de eventos grandes como o Lola Lollapalooza. E eu perguntei para ele o que todo mundo quer
1: saber. E aí, quais bandas de rock fazem playback?
3: Scorpions usou... Se você pegar o um Iron Maiden, usa... Se você pegar... Caramba! Porque senão, como é que faz todo esse sincronismo e toda essa perfeição de iluminação e vídeo, entendeu? É complicado e usou, é, Foo Fighters tem, não é tão evidente, né, como de repente numa numa cantora mais pop que tá dançando, se movimentando para caramba e de repente não aparece tanto ofegante porque tá usando mais um track gravado da voz do que o, o a voz original, né? Porque é evidente, caramba, a pessoa tá com fôlego para lá de Bagdá e não consegue cantar e dançar tanto ao mesmo tempo. Então você usa bastante também uma dobra de voz para pegar isso não aparecer tanto. <risos>
0: Mas por que será que todo mundo usa essas bases pré-gravadas?
3: Hoje, para você ter a pressão sonora num sistema de caixas de som e tal, muitas vezes, é, quando você está usando um microfone, ele pode realimentar da microfonia com facilidade. Se você tiver uma gravação, você grava, tem essa voz junto com a voz original e, pô, fica do caramba, fica bom pra caramba.
0: É, o Andrés também falou de outra coisa que me deixou, assim, impressionado. É, e pelo que eu entendi, esse é mais um motivo para que quase todos os shows tenham sons pré-gravados,
1: né? É, e sem eles não teria como ter essa sincronia entre o que passa no telão, os efeitos da iluminação, o som que você ouve das caixas.
3: Se isso fosse feito de forma humana, normal, o cara operando ali na hora, a iluminação ou o vídeo, seria sempre é, com uma margem de erro muito maior, né? Porque, caramba, você não consegue pegar e fazer no timing exato. De repente dá uma atravessada, vai no momento errado e tal. Então, começou a ter uma preocupação de ter uma, uma precisão muito maior, né? Então, esse time code é essa linha de tempo, e essa linha de tempo, ela na verdade é um ruído, manda uma informação para a mesa de luz, manda uma informação para a mesa de som, manda uma informação para qualquer aparelho que tenha que disparar determinada função naquela unidade de tempo.
0: a gente fez pro Pelúcia a mesma pergunta que tinha feito pro Andreas. Quais bandas que usam esse artifício? Metallica, Foo
2: Fighters. Sempre tem uma base, sempre tem um violão ali, sempre tem uma uma coisa, né? Mas é assim, o show do YouTube, o primeiro show do YouTube no Morumbi, também foi assim. Você via literalmente quando ele tira o microfone da boca, a voz dele tá colada no PA e ele abraça um dos fãs na rampa quiser catar pra ver, é só ir lá ver e vai falar, puto, é verdade. E assim, e ninguém falou, mas porque é um YouTube Ele
1: também disse que quem foi o pioneiro no Brasil nesse tipo de técnica foi ninguém menos do que Sandy Júnior no Rock in Rio 2001. E a dupla foi achincalhada na
0: época por terem feito isso, né, segundo Pelúcio. Uhum, e aí fica aquela pergunta no ar, né? Por que, que será que só os brasileiros é que sempre acabam sendo mais criticados que os gringos?
2: A diferença é que o artista... É, estrangeiro eles quando saem turnê eles entram num galpão montam show e saem há um mês então acaba ficando um pouco mais imperceptível né eles têm um trabalho de, de preparação para aquela turnê mundial muito grande, né? Então, ele vem um pouco mais preparado com isso, né?
1: E muita gente já viu essa entrevista no G1, mas acho que é legal a gente repetir aqui o trecho em que a Carol Prado pergunta para a Anitta sobre o tal uso de playback logo depois do show no Rock in Rio.
2: Tem uma apresentação assim muito pop. Muita gente menciona playback, muita gente confunde playback com voz de apoio. Rola muito esse papo. Assim. Como é que funciona no teu show assim para esclarecer? Ah, não só no meu, mas de várias pessoas é porque a galera ah, não gosta de falar, só gosta de falar quando é da gente daqui, né? Mas quando é um show que tem muita dança, muita coreografia, normalmente é, são gravadas vozes de apoio sim para as partes que as coreografias são mais pesadas. Não tem como você fazer. Uma hora dançando sem parar, como é o meu set. Assim, a gente fez apenas cinco minutos sem dança. O resto era só dança, 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 dança. Então não tem como você fazer tudo isso o tempo inteiro e cantar o tempo inteiro. Então em alguns momentos a gente tem voz de apoio, em alguns momentos eu canto solo. Então faz parte do meu show e é isso aí.
0: Eu achei legal que a Anitta não foge do assunto, né? E ela ainda dá uma provocadinha nos gringos. É, legal demais. E pra fechar, a gente
1: também queria entender melhor a reação dos fãs de música pop. Como será que eles lidaram com
0: toda essa polêmica do suposto playback da Anitta? Hum. O youtuber Anderson Vieira, especialista em música pop, resumiu pra gente o que, que rolou com os Anitters.
3: Como pros fãs da Anitta eram muitas novidades, pelo que eu percebi, eles receberam muito bem. Mas pra quem não acompanha ela, talvez tenha sido a primeira vez de muitos vendo um show dela ao vivo, Daí acabou se destacando muito essas falhas, entre aspas Um show de pop geralmente reúne vários elementos Então por isso que o público desse gênero Por vezes releva caso um ou outro não esteja 100%, sabe? E isso é algo que o pessoal que curte outros gêneros Às vezes não entendem E acaba focando muito só nesse lance da voz ao vivo
1: E é isso, o podcast hoje foi meio aulinha O que é o playback,
0: todo o seu histórico, especialistas Mas acho que foi uma boa aula de pop, né, Ortega? É, Espero que tenha ajudado então continue seguindo a gente. O G1 Ouviu tá tanto no G1 quanto no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. A gente está em todo lugar. Eu sempre falo isso. Até mais. Até o próximo. Tchau.